0: I pray for Allah to God, except for El-Rahmah, Oum-Rahim Maliki yawm
1: Каждый мусульманин Ахмади знает, что 20 февраля в нашей общении является датой пророчества Хазрата обетованного Мессии об обетованном реформаторе, и в связи с этим в общинах проводятся собрания. 20 февраля будет через три дня, однако я щел уместным рассказать об этом сегодня. Это пророчество было о рождении у Хазрата обетованного Миссимирому сына, обладающего многими выдающимися качествами и Которого будет сопровождать особая помощь и поддержка Всевышнего Аллаха. Объявляя об этом пророчестве, Хазрат и Мессия Мир ему сказал, «В первом своем откровении Всевышний Аллах всемогущий, всеславный, милосердный, святейший, величайший». «Всевластный над всякой вещью, обладающий наивысшим достоинством, имя которого наиболее почитаемо, обратившись ко мне в откровении, и изрек. Я даю тебе знамение милости согласно тому, о чем ты просил меня. Я слышал твой плач и твои молитвы, и я милосердно принял их, и я сделал твое путешествие Хушей Арпур и Лутхиану благословенным». Тебе дается знак могущества, милосердия и близости. И тебе даруется знак милости и благодеяния. И тебе даруется ключ победы и успеха. О преуспевающий, мир тебе! Бог сказал тебе это для того, чтобы стремящиеся к жизни были спасены от когтей смерти, и чтобы находящиеся в могилах вышли из них, и чтобы честь ислама и значение слова Аллаха были явлены, и для того, чтобы истина пришла со всеми своими благословениями, и чтобы ложь ушла со всеми своими бедами, и для того, чтобы люди поняли, что «Я все всевластен и делаю что угодно мне», и чтобы они убедились, что «Я с тобой», и для того, чтобы все те люди, которые не верят в существование Бога и смотрят на Бога, Его религию, Его книгу и Его причистного посланника Мухаммада-избранника, мира и Аллаха да взглядом отрицания и отвержения, увидели ясное знамение, и чтобы были выявлены грешники. И тебе даруется благовестие о том, что тебе будет дарован красивый и чистый сын, тебе будет дарован непорочный сын. Он будет от твоего семени и твоим потомкам, и продолжателем твоего рода, красивый и чистый мальчик будет твоим гостем». Его имя – Аннуэль ибашир. Ему дарована святая душа, и он будет очищен от всякой нечистоты. Он является светом Аллаха. Благословен тот, кто придет от Бога. С Ним милость, которая придет вместе с Ним. Он будет господином величия, блеска и богатства. Он придет в мир, из благословения своей души, подобной душе Иисуса и Духа истины, Он исцелит многих страждующих. Он является Словом Аллаха, потому что Его милосердие и Его нетерпимость к ширку многобожию направила Его по Своему благородному Слову. Он будет очень умным, мудрым и мягкосердечным, и наполнен духовными и мирскими знаниями и из трех он сделает четырех». Хузур поясняет, «Хазрат обетованный и Мессиэмир ему сказал, значение этих слов я не понял. Понедельник, благословенный понедельник, любимый, почтенный и дорогой сын, проявление первого и последнего, проявление истины и величия, словно Аллах спустился с неба, Его нисхождение будет благословенным, и посредством него будет явлено проявление Божьего величия. Свет идет. Свет, который является помазанником Божьего угождения. Мы внушим в него свой дух, и он будет под сенью Бога. Он очень быстро вырастет и станет освободителем пленников. Он станет известен во всех уголках земли, и народы получат у него благословение». И тогда его душа достигнет предела жизни и будет взята на небо. И это дело решено. Одним словом, после этого пророчества, в течение срока, определенного пророчеством, у хазрата обетованного мессии Мирму родился сын, которого он назвал Мирзаба Ширудин Махмуд Ахмад. И Всевышний Аллах даровал ему сан халифа, и по прошествии многих лет хазрат второй халиф обетованного мессии, да будет доволен им Аллах, получив весть от Бога, объявил, что он является тем обетованным сыном и реформатором, о котором Всевышний Аллах сообщил хазрату обетованному Мессии Мирому. И этот сын был наполнен Всевышним Богом духовными и мирскими знаниями, и члены общины и другие люди открыто признавали обладание им глубоких знаний. Сейчас я расскажу о некоторых его служениях знанию. Перед тем, как я расскажу об этом, вам следует принять во внимание то, что в детстве он был нездоровым мальчиком, и все его детство прошло в различных болезнях. Он страдал болезнями глаз, и было время, когда один его глаз ослеп. И кроме этого, он не получил никакого светского образования. В одном месте он сам сказал, что он с трудом закончил начальную школу. Тем не менее, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, наполнил его духовными и мирскими знаниями. И Всевышний Аллах посредством его проповеди и выступлений явил такие глубокие знания, которые вызывают удивление у человеческого разума, и он написал такие бесподобные статьи, бесподобность которых признали и другие люди. Я приведу некоторые примеры этого. Перед тем, как привести эти примеры, я хочу представить вашему вниманию краткий обзор его наследия в виде книг, выступлений, статей, проповедей, ответов на вопросы и так далее. Собрание его сочинений, выступлений, книг, статей, лекций и так далее публикуется под названием «Анваруль Улум» — «Свет знаний». И оно будет включать в себя 38 томов. В них будут собраны 1424 его произведения на почти 20 340 страницах. Тавсири Кабир, Тавсири Сагир и другие его толкования Курана будут собраны вместе и опубликованы на 28 735 страницах. Он произнес 1808 пятничных проповедей. Они будут опубликованы на 18705 страницах. Он также произнес 51 праздничную проповедь по случаю праздника «Идуль-Фитр». Они опубликованы на 503 страницах. И он произнес 42 праздничных проповедей по случаю праздника «Идуль-Асха». И они опубликованы на 405 страницах. Он произнес 150 проповедей по случаю Никаха «Обряда баракосочетания». Они опубликованы на 684 страницах. Были собраны и изданы его проповеди на заседаниях Шуры, опубликованы уже два тома, и третий том готовится к изданию. Все эти проповеди в общей сложности составили 2131 страницу. В общей сложности его духовное наследие составляет 75 тысяч страниц, и в будущем их станет еще больше. Наш исследовательский центр изучал газеты «Аль-Хакам» и «Аль-Фазлф» с 1913 по 1970 год. И они нашли еще несколько его статей и выступлений, которые еще не вошли в его собрание сочинений. Они нашли 55 его статей, 27 выступлений, 143 сессии ответов на вопросы, 222 его изречения под общим названием «Мальфузаты и Мауд» и 131 его письмо. Одним словом, он оставил огромное духовное наследие. Из всего его духовного служения, прежде всего, я расскажу о его служении Курану, его переводам и толкованиям. В своем Тафсире, Тафсире Кабир, он дал толкование 59 сур, и он был опубликован в 10 томах на 5907 страницах. Кроме этого, было найдено много других его толкований Курана, которые составляют несколько тысяч страниц, и я надеюсь, что они тоже будут опубликованы. Еще одним его великим делом является идиоматический перевод Курана на язык курду с использованием идиом, эквивалентных арабским идиомам Курана, получивший название Тавсире Сагир. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, в конце своей жизни сильно желал, чтобы при его жизни был опубликован его полный идиоматический перевод Курана на язык курду с короткими, но наполненными глубокими знаниями и толкованиями. В 1955 году, после возвращения из Европы, он часто болел, тем не менее. Всевышний Аллах помогал обетованному халифу, да будет доволен им Аллах, посредством Святого Духа. И в 1956 году, летом он уехал в район Мари и начал там диктовать перевод Корана. И по милости Всевышнего Аллаха, 25 августа 1956 года, до наступления молитвы Асар, он завершил этот перевод. Он жил в поселении Нахла, это маленькое поселение в горах, и там чистый воздух. Оно расположено недалеко от Калар-Кахара. Хазрат Абитованный Реформатор жил там и занимался переводом Курана. После этого его редактировали три раза, и после окончательного редактирования 15 ноября 1957 года Тавсири Агир был опубликован. Азрат Абитаван Реформатор в одном месте сказал о Сагир. «Я считаю, что до сегодняшнего дня все переводы Священного Курана не уделяли внимания тому, чтобы арабские идиомы Корана были переведены на эквивалентные им идиомы на языке урду. В Тафсири Сагир этому было уделено особое внимание». Хузур поясняет, «Если мы изучим Тавсири Кабир, то увидим, что Абитаван Реформатор уделил этому особое внимание и в переводе, и в толковании». Далее он сказал «Огромной милостью Всевышнего Аллаха является то, что Он даровал мне возможность завершить это великое дело в течение короткого времени. И посредством меня, пожилого и слабого человека, Он совершил это великое дело, которое не могли совершить абсолютно здоровые люди. В течение 13 веков жило много здоровых людей, и Всевышний Аллах не дал им возможности совершить это дело, а даровал мне возможность совершить это великое дело». Поистине, это является делом Всевышнего Аллаха, и Он дарует возможность тому, кому Он пожелает. По милости Всевышнего Аллаха, перевод Курана с суры Альфатиха до суры Аннас завершен. Если мы сравним Тафсири Сагир и Тафсири Кабир, то узнаем, что многие темы, которых нет в Тафсири Кабир, вошли в Тафсири Сагир. Кроме этого, он совершил еще одно великое дело. Под его руководством было написано толкование Курана на английском языке, которое опубликовано в пяти томах под названием «Толкование Корана в пяти томах». В начале этого толкования Хазрат Абитаванн Реформатор сам написал предисловие, содержащее в себе глубокие знания. В этом предисловии Хазрат Абитаванн Реформатор написал о том, почему был необходим Куран при наличии других небесных книг, и он также написал о святой жизни посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, допреваясь с ним, и о том, как был собран Куран в одну книгу. Одним словом, он необыкновенным и восхитительным образом пролил свет на учение священного Корана, и в конце предисловия Хазрат Бетавана Реформатор поблагодарил своих помощников и написал «В заключении я хочу выразить свою признательность за его бесценное служение». Муэльве Шер Али Сахибу, который, несмотря на свое слабое здоровье, посвятил значительную часть своего времени переводу Курана на английский язык. И также я хочу поблагодарить Малика Гуляма Фарида Сахиба и Хана Бахадира и покойного Чодри Абдуль Хашим Хана и Мирзу Башир Ахмада Сахиба за их служение. Они извлекли из моих речей, сочинений и уроков Курана мои толкования и представили их в кратком виде на английском языке. Я хочу также сообщить, что я являюсь учеником Хазрата Муави Нурудина, первого халифа обетованного Мессии, и поэтому в моих толкованиях есть многие темы, которым я научился у него. Поэтому в эти толкования войдут толкования Хазрата обетованного Мессии Мирруму, первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и мои толкования. Поскольку Всевышний Аллах помазал Хазрата обетованного Мессии Мираму своим духом и даровал ему такие знания, которые необходимы для развития в настоящую эпоху, поэтому я надеюсь, что это толкование послужит исцелению от многих болезней. С его помощью слепые прозреют, и глухие услышат, и немые заговорят, и хромые, и инвалиды пойдут, и ангелы Аллаха будут благословлять темы этого толкования, и оно достигнет своей цели, ради которой оно публикуется. О Аллах, сделай так! Аминь. И до сих пор те люди, которые читают это толкование, и мусульмане, и не мусульмане, хвалят его, и оно оказывает на них большое влияние. Аллах Манияс Фатихпури, который не был мусульманином Ахмади, и являлся известным писателем, исследователем и редактором журнала Нигар, после прочтения Тафсири Кабир в одном письме, адресованном Хазрату Абитаванному реформатору, написал... В эти дни я читаю три тома Тафсири Кабир и глубоко и внимательно изучаю его. Нет никакого сомнения в том, что вы дали толкование Курана под совершенно новым углом зрения. И такого рода толкования Курана еще не было. В этом тавсире гармонично соединились глубина знаний и искусство передачи этих знаний другим. Ваше необъятное море знаний и широкие взгляды и необыкновенная глубина, сила мыслей и мудрость И ваши красивые доводы видны в каждом слове этого Тафсира. И я очень сожалею о том, что я до сих пор не знал об этом. Хузур поясняет, это говорит образованный и ученый человек. Далее он написал, «Ой, если бы я мог видеть все тома вашего Тафсира». «Вчера, когда я читал ваше толкование Суры Хут и узнал ваше мнение о Хазрате Луте и о том, какое отличное от всех толкований вы дали толкование словам «это дочери мои», мое сердце испытало радость, и я не мог удержать себя от того, чтобы не написать вам письмо, и я не в состоянии воздать вам должное за это». Затем в другом письме Аллах Маньяс Фатихпури написал, у меня на виду постоянно находится тавсир Кабир, и я всегда помню о нем и регулярно читаю его ночью. Каким я его нашел? Это требует подробных объяснений. Но, по моему мнению, это первый Тафсир Священного Курана на языке урду, который может удовлетворить и успокоить человеческий разум. Нет никакого сомнения в том, что изданием этого Тавсира, Священного Корана, ваша община совершила такое высокое служение Исламу, что даже ваши враги не могут отрицать этого. И это, милость Аллаха, Он дарует ее тому, кому угодно Ему. Саид Мухаммад Азам, мусульманин Ахмади из Хайдарабада, состоял в дружеских отношениях с известным на субконтиненте человеком по имени Наваб Бахадир Джанг Яр Сахиб, который не был мусульманином Ахмади. Мухаммад Азам Сахиб написал о нем, что на своих собраниях он всегда упоминал о Тафсире Сагир и всегда признавал его величие и всегда говорил, что он многое приобрел из его глубоких знаний. Уважаемый Ахтар Уринви Сахиб, имеющий степень магистра и декан факультета языка Урду университета в городе Патна, написал об одном событии, связанном с Тафсири Кабир, свидетелем которого он был. Он написал, «Я давал Тавсире Кабир хазрата второго халифа обетованного мессии том за томом профессору Абдульманану Бедиль, бывшему декану факультета языка Фарси университета в городе Патна и в настоящее время ректора Шабин колледжа в городе Патна. Этот тафсир произвел на него такое сильное впечатление, что несколько томов этого тафсира он дал богословам арабского медресе Шамсуль Худа в городе Патна. И в один из дней он пригласил нескольких шейхов и спросил их мнение о Тавсире Кабир. Один шейх сказал, «На языке фарси нет ни одного толкования, похожего на него». Профессор Абдуль Манам спросил, «А что вы думаете о толкованиях на арабском языке?» Шейхи промолчали, а через некоторое время один из них сказал, «В Патне недоступны все толкования на арабском языке». Правильное мнение может появиться только после прочтения всех Тавсиров Священного Корана в Египте и Сирии. Профессор Абдуль Манан упомянул о прежних толкованиях на арабском языке и сказал «Нет ни одного толкования на любом языке, который был бы равен толкованию Мирзы Махмуда. Попросите прислать вам все современные толкования из Египта и Сирии, прочтите их и через несколько месяцев мы поговорим об этом». Все ученые арабскому и персидскому языков были ошеломлены этим и ничего не сказали в ответ. Мауляна Абдуль Мачид Дария Абади, который сам был автором многих книг и редактором журнала Сидики Джадид (Новая правда), по случаю смерти второго халифа бетаванного Мессии написал: в Карачи из новостей я узнал о том, что 8 ноября в Рабве скончался имам ахмадийской мусульманской общины. И несмотря на то, что он имел другое верование, он всю жизнь посвятил распространению священного Корана и его знаний и проповедованию ислама. Пусть Всевышний Аллах воздаст ему за это. И пусть Всевышний Аллах за его служение отнесется к нему снисходительно. Толкование коранических истин и мудростей, которые он дал, занимает самое высокое и отличное от всех мест. Один известный лидер общины Ахрар по имени Маульви Масхар Али Асхар Сахиб в своей книге «Хауфнак Сазиш. Страшный план» написал, что Маульви Зафар Али сказал... Ахрари под предлогом противодействия Ахмади совершили много грехов. Поднимая шум против Ахмади, они зарабатывают много денег. Под предлогом противодействия Ахмади, они пожирают деньги простых мусульман, которые они зарабатывают своим трудом. Пусть кто-то спросит их, что они сделали для блага мусульман. Какое служение исламу они совершили? Разве они проповедовали когда-нибудь? О последователи общины Ахрар, слушайте внимательно. Вы и ваши помощники не в силах противостоять господину Мирзе Махмуду до Судного дня. Мирзе Махмуд обладает глубоким знанием Священного Курана. Он обладает знанием Священного Курана, а вы являетесь только кучей пыли. Есть ли среди вас хотя бы один, кто может прочитать слова Курана? Вы не читали Куран даже во сне. Вы сами не знаете о том, чему вы учите других. И даже ваши ангелы не могут противодействовать Мирзе Махмуду. Мирза Махмуд имеет такую общину, которая по его намеку готова пожертвовать своими имуществом и своими жизнями, в то время как у вас есть только брань и злословия. проклятие на ваше лицемерие. У Мирзы Махмуда есть миссионеры и ученые в каждой области. Он установил свое знамя в каждой стране. Я не могу удержаться от того, чтобы не сказать правду о том, что если вы хотите противодействовать Мирзе Махмуду, то прежде всего изучайте Куран, готовьте миссионеров, открывайте медресей и проповедуйте ислам в других странах больше, чем Мирзе Махмуд. Разве это является благородством, бронить и злословить Ахмади? Разве это является проповедованием ислама? Напротив, это является оскорблением ислама. 30 мая 1966 года в газете Амруз Лахор» были опубликованы комментарии к Тафсире Сагир, в них написано «Священный Куран является источником наставления для всего человечества. Эта ясная книга указывает человечеству прямой путь в религиозных и в мирских вопросах и ведет к прямому пути заблудших». Хазур сказал «Пусть сегодняшние богословы поймут, что Священный Куран является совершенным наставлением». Далее в них написано, «Куран является совершенным наставлением, и в жизни не бывает таких моментов, ситуаций и вопросов, когда Священный Куран не мог бы дать нам наставления. Однако для этого необходимо обрести знания о нем. И до тех пор, пока полностью не обретены знания и понимание повелений Всевышнего Аллаха, он, Коран, не может стать наставлением». Необходимо понимать, какие наставления в нем содержатся. Ради этого и начали делать толкование и разъяснения Священного Курана. И это делается с момента его неспослания и будет продолжаться до судного дня. Те люди, которые дали толкование и разъяснения Курана, заслуживают благодарности. Толкователи Курана в свое время прилагали усилия для распространения знаний Священного Корана, И по этой причине они являются добродетельными». И таким образом толкование Корана стало научной дисциплиной, и было положено начало традиции разъяснения знаний и мудрости священного Корана, и эта традиция продолжается и будет продолжаться. аль хвала Аллаху за это. Сейчас перед нами лежит Тавсири Сагир, который является результатом усилий духовного лидера Ахмадийской общины, покойного мирзы Баширудина Ахмада Сахиба сирии Сагир – это перевод Курана на язык Урду, вместе с расположенным рядом с ним арабским текстом, а также с толкованиями и разъяснениями. Язык перевода и толкования общедоступен и понятен. Затем еженедельная газета Кантель в своем номере от 19 июня 1966 года написала тот интерес, который проявляют Анджуман Хамаяте Ислам Лахор и Тач Компани Лимитед к изданию Священного Корана, заслуживает похвалы. Затем она пишет о Тафсире Сагир. Издание Тавсире Сагир является дополнением к этим духовным усилиям. И Тафсире Сагир является переводом, выполненным благодаря усилиям имама Ахмадийской общины Хазрата Мирзы Баширудина Махмуда Ахмада. И перевод, и краткие толкования, написанные общедоступным языком и понятны всем, и каждый в соответствии со своими способностями может пользоваться ими. При переводе и толковании он держал в поле зрения все предыдущие толкования, и это является большим служением исламу. Опубликовать Куран в виде такого красивого издания – все это является огромным служением исламу. Однако сегодня богословы Пакистана говорят, что Тафсири Сагир это искажение Курана, и в Пакистане он находится под запретом. Его запрещают держать даже в домах, в то время как в прошлом их справедливые люди говорили, что Тавсири Сагир является бесподобным переводом, и они хвалили его и говорили, что благодаря ему человек может многому научиться. Пусть Всевышний Аллах дарует сегодняшним богословам возможность смотреть взором справедливости. Толкование Священного Курана на английском языке, его красноречие и глубокие знания, содержащиеся в нем, оказали также свое влияние на ученых Европы и США, и они написали прекрасные комментарии. К примеру, Артур Джон Арбери, который является востоковедом, пишет, этот новый перевод и толкование священного Корана является большим делом. Настоящий том является первым этапом этого выдающегося дела. Пятнадцать лет назад богословы исследователи Ахмадийской общины Кадиана начали это великое дело, которое продолжалось под руководством и при поддержке хазрата Баширудина Махмуда Ахмада. Это было делом высокого уровня то есть был издан арабский текст Священного Корана, его английский перевод и вместе с ним краткое толкование аятов. Вначале есть большое предисловие, которое написал сам Хазрат Мирзабашурадин Ахмуд Ахмад. Потом он подробно рассказал о том, что написано в предисловии, и затем написал. Если мы представим это дело для ищущих знания в качестве великого дела служения в исламе, то это не будет преувеличением. При подготовке этого толкования на каждом этапе были использованы достоверные книги толкований, словари и исторические книги. Длинный список использованных книг удивляет читателя. При изучении этого толкования мы узнаем, что его составители не только прочитали все толкования, написанные на арабском языке, но и прочитали критические публикации европейских востоковедов. Если мы посмотрим на него с точки зрения перевода, то он выполнен на правильном и хорошем английском языке. В нем также есть ответы на возражения «не мусульман» и есть необходимые критические замечания относительно других религий. Читатель «не мусульманин», возможно, воспримет это как одностороннюю критику, Однако он должен запомнить, что все это написано с чистым намерением и заслуживает внимательного прочтения, и благодаря этому он узнает, почему боговоязненные и знающие мусульмане подвергают критике традиционные верования других религий. Затем доктор Чарльз Бриден, заведующий кафедрой истории и литературы религоведения Северного-Западного университета Астон, США, написал. «Это очень хорошее издание, в нем использован хороший шрифт, который легко читается. В целом это является достойным дополнением к исламской литературе на английском языке, и мир должен благодарить за это ахмадийскую общину». Одна христианская газета Аннасар написала, ⁇ Ахмадийская община в США и на европейском континенте осуществляет важное дело в распространении исламской культуры ⁇ и это дело продолжается благодаря непрерывной отправке миссионеров и посредством издания литературы и публикаций брошюр, в которых раскрывается превосходство ислама и истинность посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха доприваясь да с ним. Мы очень рады видеть перевод Священного Курана на английском языке, который был выполнен под руководством Хазрата Мирзы Баширудина Махмуда Ахмада. Этот перевод Священного Курана притягивает к себе и является прохладой для глаз читателя. Этот перевод содержит в себе высокие смыслы. В одной колонке аяты на арабском языке во второй – перевод на английском языке, и внизу даны толкования аятов, в которых читатель может найти подробные ответы на возражения европейских критиков и востоковедов. И также заслуживает упоминания то, что имам Ахмадийской общины, Хазрат Мирзаба Шерудин Махмуд Ахмад, вместе с этим переводом написал книгу «Жизнеописание посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да и эта книга и перевод Курана являются бесподобными. Это были некоторые комментарии относительно тавсери Кабир, тавсери Сагир и пятитомного толкования Курана на английском языке. А сейчас я расскажу о впечатлениях людей от его выступлений. Хазрат Абитаван, реформатор, доволен им Аллах, оставил нам духовную сокровищницу в виде выступлений и так далее. И другие люди тоже хвалили эти выступления. И сейчас я расскажу о том, какими были их мнения... Об этих выступлениях. Хазрат Абитаван реформатор выступил со своей речью перед мусульманами Ни Ахмади на тему Низам и Нау. После публикации этой его речи в переводе на английском языке. Известный писатель и преподаватель из Египта по имени Аббас Махмуд Аль-Акаб написал свой комментарий в известном литературном журнале «Арисаля». Он пишет, «Изучая эту лекцию, я узнал, что автором этой книги является благородный Мирза Баширудин Махмуд Ахмад. В этой лекции он обратил внимание мира к способам удаления из мира бедности, то есть обратил внимание на то, что для этого необходимо справедливо разделить собранные богатства между всеми людьми и народами». Несомненно, Мирзаба Шеруддин Махмуд Ахмад знает обо всех новых мировых идеологических системах, которые стараются удалить из мира эту беду нищеты. То есть он хорошо знает все аспекты фашизма, нацизма, коммунизма и демократической системы. И вместе с этим он убежденный в том, что все лидеры партии и правители не смогли решить эту проблему, и он утверждает, что для решения этой проблемы нужна духовная сила, ибо всякая проблема, имеющая отношение ко всем людям, решается посредством объединения всех людей. И поэтому тем, что может принести удовлетворение, побудить дух добродетельности и исправления, является вера и убежденность, и мы можем отстраниться от них. И после этого автор этой лекции дал глубокий анализ других религий Индии и мира и предложил способ решения этой проблемы. Это та проблема, на которую мир смотрит в взором ненависти. И он, автор, делает это для того, чтобы предложить новую систему вместо существующих систем, поскольку другие религии тоже должны решить эту проблему и удалить эту беду. Однако он не нашел в других религиях решения этой проблемы, и привел доводы о том, что только ислам может решить эту проблему. И все прежние народы тоже могли поступать согласно этому, и все нынешние и будущие народы могут поступать согласно исламу. Затем Махмуд Алякаб своими словами передал суть этой лекции. Он написал очень подробно, но я прочитал не все. И далее он написал, «Автор этой лекции сделал анализ не только с точки зрения религии, но и не допустил никакой неточности в отношении их религии. И особенно глубоко он рассмотрел решение этой проблемы с точки зрения религии, Ибо, как он сказал, только вера и убежденность дает надежду на исправление. И сравнив все религии, все политические и социальные системы, он также доказал, что и практически, и духовно, ни одна из них не достигла своих целей. Затем автор этого комментария написал, Если призыв, содержащийся в этой лекции, распространить среди жителей Америки и Европы, а также всех жителей Индии и Востока, то эта лекция окажет на них свое влияние. Затем он произнес лекцию под названием «Начало разногласий в Исламе». И он произнес эту лекцию в Исламском колледже в Лахоре на собрании современного исторического общества. Эта лекция была насыщена знаниями об истории Ислама. И услышав эту лекцию, крупные историки почувствовали себя перед ним учениками. Сейчас я расскажу о сути этого исследования Хазрата Абитаванова Реформатора. Он доказал, что Хазрат Усман и другие великие сподвижники не были участниками этой смуты. Напротив, их поведение в тот период было очень нравственным. Каждый их шаг был на высоком уровне добродетельности, и мы не можем никого обвинять, ни Хазрата Усмана, ни сподвижников. Ни один сподвижник не был против халифата Хазрата Усмана, и они были преданными ему до конца. И он доказал, что обвинения против сподвижников в том, что они создали смуту против него, являются неправильными. И также неправильными является обвинение в тайных действиях Хазрата Али, Хазрата Зубира, Хазрата Талха против халифата Хазрата Усмана. Также и все ансары не принимали участие в этой смуте. Он также доказал, что обвинение против ансаров, что они были недовольны хазратам Усманом, тоже является неверным, поскольку мы видим, что все ансары и их вожди прилагали усилия для того, чтобы удалить удалить эту смуту. Сейчас я представлю вашему вниманию впечатление других людей от этой лекции. Профессор Исламского колледжа в Лахоре Саид Абдуль-Кадир написал, Мирзаба Ширудин Махмуд Ахмад является благородным сыном своего благородного отца. Его имя дает достаточные гарантии относительно того, что его речь была очень познавательной. Я тоже немного знаю историю, и я могу с убежденностью сказать, что среди мусульман и немусульман есть мало таких историков, которые глубоко поняли суть разногласий и страшной смуты в период халифата Хазрата Усмана. Однако Мирза Сахиб глубоко понял причину этих разногласий и смуты. Он, посредством ясных доводов, описывая последовательность событий, показал, каким смутом подвергался халифат в течение длительного времени. Я думаю, что те, кто интересуется историей ислама, еще не слышали речи с такими сильными доводами. Истина состоит в том, что чем больше человек станет изучать историю эпохи халифата Хазрата Усмана, тем более высоко он оценит эту речь и эта тема станет для него поучительным примером. Есть много других комментариев, однако из-за недостатка времени невозможно обо всем рассказать. Есть еще одно выступление хазрата Абитаванного реформатора под названием «Экономическая структура исламского общества». Эту речь он произнес в Ахмадийском общежитии в Лахоре. И он произносил эту речь почти в течение двух с половиной часов. И эту речь, кроме мусульман Ахмади, прослушали тысячи образованных людей, и мусульмане, и не мусульмане. Они являлись профессорами, преподавателями и студентами Пенджабского университета. И во время его речи преподаватели и другие люди, ищущие знания, и адвокаты записывали его речь. Хазрат Абитаван, реформатор, описывая экономическую структуру ислама, написал Таким образом, экономическая структура исламского общества соединяет индивидуальную свободу с государственным контролированием, осуществляемым в необходимой мере. Она предполагает, что государство до определенной степени, вмешиваясь в деятельность личности, в определенной же мере оставляет его свободным в действиях. Свобода действий личности предполагает предоставление ей всех возможностей нажить состояние, за которое ей будет духовно воздано в грядущей жизни, а также оставляет открытым поле здоровой конкуренции в добрых деяниях, тогда как государственное контролирование призвано защитить бедных от экономического краха, могущего последовать от неумеренной эксплуатации в руках денежных людей». Другими словами, государственный контроль необходим в той мере, в какой он, соответственно, предохраняет человеческое общество от распада. Но там, где духовные нужды и преимущества здоровой конкуренции того требуют, индивидуальная свобода гарантирована полностью. Тем самым уделяется полное внимание добровольной гуманистической деятельности отдельной личности и ее стремлению получить воздаяние в грядущей жизни что одновременно открывает бесконечные возможности прогресса, движимого силами здоровой конкуренции. В то время государственный контроль в области его применения обеспечивает справедливое и честное отношение к бедным, дабы их слабость и неспособность защитить свои собственные интересы не привела к тому, что экономическая жизнь общества перешла бы на начало несправедливости и угнетения, отстранив тем самым какую-то часть общества от прогресса и возможностей самовыражения». Хазрат Абетованный реформатор во второй части своей речи сделал глубокий практический анализ идей коммунизма относительно религии, экономики и политики. И в конце он привел одно великое пророчество из Библии, а также привел пророчество Хазрата Абетованого Мессии Мираму и свои пророчества. Одним словом, эта речь Хазрата Абетованого реформатора, да будет доволен им Аллах, создала смятение в умах людей всех уровней. И эту его речь все присутствующие в течение двух с половиной часов слушали так внимательно, словно на их головах сидели птицы, и они боялись их спугнуть. Во время его речи один профессор под впечатлением от этой речи заплакал, и некоторые студенты, которые придерживались коммунистических идей, оставили свой коммунизм и признали правильность исламского социализма. Некоторые магистранты экономического факультета выразили свое желание перевести эту речь на английский язык и раздать ее преподавателям экономического факультета. Это было время британского правления в Индии. В Индии в это время предлагались различные системы для развития и процветания Индии, и было предложено представить эту речь об исламской экономической структуре от лица мусульман. После его великолепной лекции господин Рамчанд Лала, председатель этого мероприятия, поделился своими впечатлениями. Он сказал, «Я считаю себя очень счастливым человеком, поскольку имел возможность услышать такую ценную лекцию. И я очень рад тому, что Ахмадийская община развивается, и не просто развивается, а развивается очень успешно». В выступлении, которое вы только что услышали, имам Ахмадийской общины рассказал о новых и очень ценных вещах. Я получил большую пользу от этого выступления. И я считаю, что вы тоже получили много пользы от этой ценной информации и знания. Я очень рад, что на этом собрании присутствовали не только мусульмане, но и не мусульмане. Я ошибался, считая, что ислам заботится только о мусульманах и нисколько не заботится о немусульманах. Однако сегодня, услышав выступление имама Ахмадийской общины, я узнал, что ислам – это учение о равенстве всех людей, и я был очень рад услышать это. Я спрошу у своих немусульманских друзей, в чем состоит проблема, что они не могут оказать честь и уважение такому исламу. Вы в течение двух с половиной часов спокойно и внимательно слушали речь Хазрата Имама Ахмадийской общины, а если бы здесь присутствовал какой-нибудь европеец, то он удивился бы, что все тихо и спокойно прослушали эту речь. Неужели Индия достигла такого уровня развития? Еще один человек, прослушавший эту лекцию, пишет. Большинство присутствующих, прослушав эту лекцию, похвалили ее и сказали, что несмотря на то, что у нас есть разногласия в вере с Мирзой Баширудин Махмуд Ахмад Сахибом, мы не можем отказаться от той истины, что в настоящую эпоху он является наивысшим ученым Индии. Хузур сказал, «В действительности Хазрат Абитаван Реформатор таким образом представил глубокие знания Корана относительно экономики и опроверг экономические идеи Европы, что даже не мусульмане признали преимущество ислама в этой области». И те, кто придерживались учения коммунизма, были вынуждены признать его недостатки. Повествуется, что Хазрат Маульвишер Али Сахиб после этой лекции разговаривал с некоторыми молодыми людьми, не мусульманами Ахмади, и сказал: Если вы сейчас будете придерживаться учения коммунизма, то горе вам. Я уже рассказал об одном профессоре, который заплакал во время лекции. После лекции преподаватели и студенты выразили свое желание организовать еще одно мероприятие, на котором он сможет выступить еще с одной речью, поскольку из-за нехватки времени он не смог полностью высказать свое мнение относительно всех аспектов, чтобы люди могли обрести знания из этого источника, который ему даровал Всевышний Аллах. Уважаемый саид Абдуль кадир вице-ректор и декан исторического факультета Исламского колледжа в Лахоре, написал заметки на тему «Ислам и коммунизм» в газете «Санрайз», «Восход», и часть этих заметок я привожу здесь, в них написано «Я имел честь прослушать лекцию главы Ахмадийской общины Хазрата Мирзы Шурудина Махмуда Ахмада на тему «Экономическая система ислама и коммунизм». Эта лекция, подобно другим его лекциям, содержала в себе мысли и знания, наполненные большим объемом информации и заостряющие мысли человека. Мирза Сахиб обладает способностями, дарованными ему Богом, и он владеет всеми аспектами этой темы. Хазуш сказал, у него не было никакого диплома, и он не проводил никакого исследования, всему его научил Всевышний Аллах. Поэтому его мысли заслуживают того, чтобы мы ценили их и обратили на них внимание. Позднее эта его речь была переведена на различные языки, и, прочитав ее в переводе, и средства массовой информации и образованные люди хвалили ее. Председатель Высшего Трибунала правосудия Испании по имени Джоус Костин, прочитав эту книгу, написал Маульви Караму иляхи Зафар Сахибу, «Я очень благодарен за ваше письмо и за то, что к нему была приложена прекрасная книга, которая после ее прочтения оказала на меня прекрасное и очень большое впечатление. Я уверяю вас, что Всевышний Бог и в Испании, и в других странах одарит вас успехами. Эта книга в связи с нынешним положением в мире очень актуальна и интересна». После смерти Хазрата Абитаванного реформатора газета «Рошни Шринагар» от 11 ноября 1965 года выразила свои соболезнования и опубликовала статью, а заглавив ее, «Смерть первого председателя Всеиндийского Кашмирского комитета Мирзы Баширудина Махмуда Ахмада». В ней написано «Он был блестящим ученым и мыслителем, и по манере речи никто не мог сравниться с ним». Выступая на собраниях, он произнес свои речи, раскрывающие глубокие темы. «Экономическая структура исламского общества и исламская новая система». Они, изданы в виде книги, и получили большую известность и признание. Вы можете узнать о его благородстве и глубоких знаниях из того факта, что председатель Международного суда, сэр Зафрула Ханс Сахиб, был одним из его последователей. Его сущность является воплощением многих выдающихся качеств. Это очень редкий случай, что в одном человеке воплотилось так много выдающихся качеств. Он является источником светских и духовных знаний. Хузур сказал, «Это является признанием его знаний другими». Далее он сказал, «Он одновременно является всадником и в мыслях, и в действиях. Много своего времени он проводит в поминаниях Аллаха, а на поле действия он является решительным и храбрым командиром. Каждый житель Кашмира от всего сердца благодарит его, потому что он сыграл большую роль в движении за освобождение Кашмира». Это движение было создано в 1931 году, и он был первым председателем всеиндийского Кашмирского комитета, и благодаря его усилиям это движение получило развитие и известность повсюду. В истории общины очень известна также конференция на Уэмбли, и его книга, которая была прочитана на ней, тоже оказала большое влияние на людей. После окончания доклада свое мнение высказал председатель этой конференции. Он сказал... Мне не нужно много говорить об этом, но глубина его доклада говорит сама за себя. Я благодарю халифа Мессии от себя и от имени всех слушателей за хороший доклад и прекрасные мысли. Я вижу, что присутствующие здесь люди согласны со мной. Я убежден в том, что я прав в этом, поскольку я являюсь их представителем». Затем, обращаясь к Хузуру, он сказал, «Я поздравляю вас с такой успешной речью, ваша речь была самой лучшей из всех прочитанных речей». После доклада еще один человек подошел к Хазрату Обетованному реформатору и сказал, «Я 30 лет служил в Индии в качестве миссионера и изучал состояние мусульман». Но до этого я нигде не слышал такого прекрасного и наполненного доводами доклада. Ваши мысли, ваши доводы и ваша последовательность, изложения оказали на меня очень глубокое влияние. Одним словом, есть еще много подобных комментариев, как я уже сказал в начале, есть много его проповедей и выступлений на различные темы, и я представил вашему вниманию лишь некоторые из них. Я хочу также привести еще один пример из газеты Фатхуль Араб» «Дамаск». В 1924 году Хазрат II Халиф Абитаванова Мессии совершил поездку в Европу, и в пути он остановился в арабских странах, и в СМИ написали о впечатлениях людей о нем. В своем выпуске от 10 августа 1924 года газета Фатхуль Араб» написала Сейчас уважаемый халиф на сороковом году своей жизни носит черную бороду, имеет пшеничный цвет лица, и на его лице отражается его величие и достоинство. И его глаза свидетельствуют о его уме, интеллигентности и необычных знаниях. Когда он стоит в своей белой чалме, вы ощущаете, что вы находитесь перед человеком, который уже все знает о вас. Таким умом он обладает. На его лице царит улыбка, и эта улыбка иногда исчезает и иногда появляется. Но большую часть времени он улыбается. Если вы увидите это его состояние, то удивитесь, узнав о том, какое величие и какие глубокие мысли скрыты в его улыбке. Одним словом, есть много впечатления о нем других людей, которые имели возможность хотя бы на некоторое время находиться в его обществе. Как я уже сказал, я собрал много материалов о нем. Но по причине нехватки времени я рассказал лишь суть воспоминаний о нем. Все качества, о которых Всевышний Аллах рассказал в пророчестве об обетованном сыне, обетованного Мессии, получили свое воплощение в личности Хазрата Мирзы Башрудина Махмуда Ахмада, обетованного реформатора. Ни один крупный ученый не может сравниться с ним в тех знаниях и глубоком понимании сути вещей, которыми его одарил Всевышний Аллах. Его духовное наследие является драгоценной сокровищницей общины. Большая часть его проповеди, его выступлений и его статей уже изданы, и остались только некоторые из них, которые скоро будут изданы, и вы должны прочитать их. Сейчас ведется также работа над переводами его книг. Достаточно большое количество его книг переведено на английский язык. Изданы пока только его небольшие книги. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность пользоваться его знаниями и его глубоким пониманием сути вещей. I mean
0: Алхамдаллаху, нахуммадуху, 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 Mahatollah, soulful with heart And we trust Allah to others And we hope Вайтавай, дын, курба, вайанхавань, валмункаре, валбах, язык, ла 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 кунта, ла 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 кунта,